0: Chic. Les Français parlent
1: français. Un français dans le monde. Et on part où maintenant On va dans la très belle ville du Caire, retrouver Olivier en Égypte. Bonjour Olivier. Bonjour Gauthier. Tu es un expatrié français, tu es installé au Caire. Et qu'est-ce que tu y fais de beau
0: alors, je suis professeur de français au lycée français du Caire.
1: Bon, les professeurs, en ce moment, ont une douloureuse actualité euh, en France. Alors, de toute façon, en ce moment, tout est douloureux en France. On vit une période qui est tout à fait étrange. Euh, tu as suivi un peu ce qui s'est passé avec le professeur euh, d'histoire il y a peu de temps.
0: Bien sûr, bien sûr. Tout en étant expatrié, je suis l'actualité française tous les jours, d'autant plus que mon fils vit en France, ma famille vit en France, bien sûr. Donc, je suis au courant.
1: Bien sûr. Et ça te parle forcément, étant donné les circonstances, tu tu imaginais qu'on puisse en arriver là avec une autant d'incompréhension dans, dans notre pays?
0: Non, j'imagine vraiment pas qu'on puisse en arriver là. C'est très particulier de vivre dans un pays musulman et d'entendre euh, ce qui s'est passé en France parce que c'est inimaginable ici, justement. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Ouais. Je me sens beaucoup plus en sécurité euh, ici par rapport à ce moment d'événement que je pourrais le sentir en France, en fait.
1: Alors, les mauvaises actualités euh, chassent d'autres mauvaises actualités. On parle dans cette séquence de la pandémie mondiale. Tu m'expliquais hors antenne il y a quelques minutes que vous avez vécu un peu en décalage par rapport à nous,
0: oui, c'est ça, c'est à dire que là où ça a commencé, je pense, mi-mars en France, nous on a commencé à, évidemment à entendre parler de ce qui se passait ailleurs, mais on a commencé à sentir que les choses tournaient mal, tournaient vinaigre vers la mi-avril et surtout fin avril. Et le, le pic, le premier pic à première vague, disons, c'était en mai-juin ici, et c'était à ce moment-là qu'on était inquiet. Euh, et là, de nouveau, euh, vous êtes en France dans la deuxième vague de façon dure, alors que nous, ici, il se passe pour l'instant rien. Les chiffres sont extrêmement bas, la vie est quasiment normale, mais on s'attend tous à ce que ça nous rattrape, puisque, euh, par définition, à partir du moment où il rouvre le tourisme, on risque d'avoir aussi euh, une deuxième vague ici. Je ne le souhaite pas, mais je crains que ça nous arrive.
1: Ah, ça allait être euh, ma question, évidemment le tourisme s'est complètement effondré en Egypte, euh, on peut toujours voyager mais c'est devenu plus compliqué avec euh, une obligation de présentation de tests euh, pour entrer sur le territoire et également quand on revient en oui. France, mais globalement le volume global de de, 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 de voyageurs, de touristes s'est écroulé.
0: Oui, c'est écroulé. L'Égypte est un pays qui dépend beaucoup du tourisme pour son économie, et euh, bien sûr que le tourisme s'est effondré puisque les gens ont peur. D'une part, euh, les vols n'existaient plus, tout simplement pendant la, la période de mars juin, il n'y avait plus de vols du tout. Ils ont petit à petit rouvert les, les vols, donc il y a de nouveau des touristes qui viennent en Égypte, mais ils doivent présenter un test PCR euh, négatif de moins de 4 jours, et il y en a, puisque là je suis récemment parti euh, à charmelcher et à Dab, qui sont deux grosses stations balnéaires. Il y avait quelques touristes euh, américains, japonais et européens. Et évidemment il y en a beaucoup moins que d'habitude, puisque les conditions sont plus complexes, donc euh, les gens hésitent à voyager, c'est plus compliqué à organiser... Donc en là beaucoup moins que d'habitude, euh, je dirais 10%, 15%, 20% du remplissage habituel. quoi.
1: C'est un peu paradoxal, mais c'est presque le moment idéal pour découvrir l'Egypte.
0: C'est le moment absolument idéal pour découvrir l'Egypte, là, maintenant, tout de suite, parce qu'il n'y a pas de problème de Covid pour le moment. On a pu là récemment faire tout ce qu'on voulait euh, les 15 derniers jours avec mon fils et, et les amis. Euh, sans crainte et sans restriction, puisque les restaurants sont ouverts, les bars sont ouverts, les hôtels sont ouverts, les plages sont ouvertes. Euh, c'est le bon moment, il n'y a personne, donc c'est super, et peut-être que dans un mois. Par définition, cette épidémie elle est tellement évolutive que c'est difficile de dire quelque chose qui sera encore vrai dans 15 jours. Hein.
1: Tout à fait. Et nous, maintenant, euh, c'est réglé, puisque tout est fermé, et on ne peut plus quitter l'Europe, donc du coup, l'affaire est un peu résolue. Euh, les masques, l'économie... Comment, comment ça va se passer en Égypte Évidemment, c'est pas la même organisation, ni au niveau sanitaire, ni au niveau économique. Est-ce qu'il est qu y a des, des douleurs qui vont s'installer Est-ce que ça va être difficile
0: ben en fait, comme je viens de le dire, tout ce qui est au futur, je ne sais pas. Donc, euh, la question étant qu'est-ce qui va se passer, je peux pas répondre. Euh, ce qui risque de se passer, je peux répondre. C'est-à-dire que je crains qu'il y ait une deuxième vague en Égypte et que ça soit difficile. La grosse différence avec la France, c'est qu'ici, euh, l'État n'a pas la même euh, importance. On va dire c'est pas l'État-providence comme en France qui organise tout, qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire. L'idée même d'un confinement généralisé est impensable en Égypte parce que le secteur informel euh, c'est 80 de la population, c'est-à-dire des gens qui travaillent au jour, au jour, au jour le jour pour euh, pour euh, nourrir leur famille. On ne peut pas confiner la population égyptienne, sinon ce serait la révolution euh, tout de suite. Donc euh, l'État égyptien a quand même pris des mesures pendant la première vague qui étaient bonnes. Il a fermé les, les mosquées, il a fermé les églises, il a fermé les, les plages, les parcs, les restaurants. Il a fermé tous les lieux de le rassemblement, mais il n'a jamais confiné. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été obligé de rester chez nous. Les gens ont continué à aller travailler puisque, bah, comme je viens de dire, l'idée de chômage partiel, etc., c'est impensable. ici. Donc il fallait que les gens continuent à gagner de quoi vivre. Euh, savoir maintenant ce qui va se passer, je ne peux pas le savoir. C est, c est, pour l'instant, ça va. Peut-être que dans 15 jours, de nouveau, une deuxième vague arrivera ici et que ça repartira comme, comme au mois de mai. Mais on, on, on ne sait vraiment pas.
1: Eh ben Olivier, on va faire quelque chose. On se rappelle dans 15 jours et on se fait un petit point. Et euh, à chaque fois, on, on voyage un peu avec cette chronique. Et franchement, pour y être déjà venu, l'Égypte est, est vraiment un endroit fabuleux. Euh, tu es en vacances scolaires ou, ou tu, tu fais cours actuellement
0: Là, c'est la fin des vacances scolaires. On est vendredi, je reprends les cours euh, lundi. En fait, la semaine commence le dimanche ici. On trouve que moi, je n'ai pas de cours le dimanche. Je travaille chez moi. Donc, euh, c'est la fin des vacances.
1: Eh bien, bonne fin de vacances et à très vite, Olivier. Ok,
0: Gauthier, merci beaucoup. Bah à la prochaine alors.
1: Stéréochique.
0: La radio des Français dans le monde.